0: 把优秀变成一种习惯，欢迎来到无双漫谈第一百期节目，我是无双。前几天呢，我在晚上散步的时候听到了一篇文章，里面的观点很新奇，贫困呢不是一种社会现象，而是一种病。但是让我真正有感触的呀，不在贫困，而在之后作者对于我们上一代人的想法。今天我把这个观点和我的感受分享给你。首先，我们来说说什么叫贫困。因为生活费不够，天天只能粗茶淡饭，过年才能吃一回肉，这不叫贫困。因为工资少，所以只能住那种脏乱差的合租房，放假去不起游乐场、电影院来娱乐，这也不叫贫困。这篇文章里说呀，你家里有冰箱，但是里面只有两天的食物，吃完之后再吃什么就没有着落了，这叫做贫困。或者你有手机，但是你因为这两天交不起话费。导致手机无法接听电话，最终造成了更大的损失。这个叫做贫困，物质的匮乏呀，不是贫困。贫困指的是因为物质资源匮乏导致的生活压力和不确定性。因此，贫困会对我们的心理状态产生很大的影响。比如说，穷人不善于攒钱和理财，因为有什么好东西就想着赶紧用掉，有钱就赶紧花掉来享受。这些人从物质上的穷变成了。思维上的穷，对未来不确定性的恐惧，变成了消极混世的行为。到这里啊，贫困这个词还和我们以前的理解差不多哈、啊，人穷志短，马瘦毛长嘛。哎，但是你再听听下边的，可能就会颠覆你的认知。这篇文章的原文作者库伯啊，发音就是那个 Mini Cooper 的那个 Cooper 啊。这个人呢，在文章里啊，就从生物学的角度搬出了一些研究结果，表明了贫困会让大脑的表面积减少。还会导致线粒体端粒的长度变短，啊，翻译过来呢，就是说会让你变笨变傻，寿命变短。这听起来还是个很可怕的慢性病啊！最要命的是，贫困给人造成的压力还会对基因产生影响。也许你的基因里有某一项才能天赋，但是因为压力使你的基因无法把这些个才能啊发挥出来。哎，也许你骨子里会画画、会弹琴，但是因为贫困的压力。导致你这些天赋全都没有了，这上哪儿说理去啊？还没完呢。如果你小的时候就因为贫困一直处于一个非常有压力的状态，那么即便你长大后有钱了，生活变得可以确定了，你还是会有很大的压力。这就像一种病症一样，落在你的身体里了。有很多贪官就说，以前穷怕了，现在不管手里有多少钱，还是想多贪一点，就是这个道理。外部环境。几乎无法改变这个病症，真的是个重病、啊。你还记得我刚说的那个基因问题吗？基因可是会遗传的哦。翠珏望了在这儿呢，如果你的基因被贫困的压力造成了影响，这个压力影响会直接传给你的孩子，大概两三代都会在这个影响范围以内呵呵。我靠，本来贫困是一种病就已经很让人难受了，结果你还告诉我，我的子孙后代都会和我一样变傻和早死，还能不能让人好好活了？但是事实就是，你真的活不好。总结下来呢，贫困会造成两种可确定的后果：第一，贫困会带来一个持续一辈子的压力影响；第二，这个影响是可遗传的。而由这些影响就会导致你根本没有办法做什么长远的打算，你不会考虑未来，只会看眼前的事情。我们都知道，那些真正有才能而且赚到大钱的人啊，目光都是很长远的。可是，只要你有过贫困的压力，你就无法像他们一样思考，也就没有办法脱离这种贫困，进而无法改善物质条件。之后啊，你的孩子也和你一样，出生在一个贫困的环境里，有着贫困的思维，再把你的经历重复一遍，周而复始，一代代的延续下去，这就是绝望啊！我在第一季的时候啊，专门讲过一期裸带的内容。裸贷很大部分的成员其实就是年轻的女大学生啊，他们家里不是很富裕，为了买些奢侈品、化妆品、手机，甚至不惜用自己的裸照和视频来借高利贷。有些人看到就说，这些人脑子有病吧。现在你来看看，也许他们真的就是有病，遗传的贫困病。那穷人就要一辈子受穷吗？这贫困病究竟能不能治好？现在也没有个拿得准的说法。这篇文章的原作者库珀本人。就是在一个非常贫困的家庭中长大的、啊，他本人呢，现在混的就很好啊，四十岁就年收入几十万美元了。可是库伯就说：“我能有今天，不是因为克服了贫困的压力，完全是因为运气好。我生命当中遇到了好多贵人，帮助我走到了今天。可是我小时候一起玩的贫困的朋友们，现在过得仍然非常差。因此，穷人想要靠自己摆脱贫困是根本不可能的。”要么你能遇到帮助你的贵人，要么你能捡到彩票，否则只要你出生在贫困的家庭里，这辈子是治不好这个贫困病了。所以库珀呼吁啊，穷人是无法自己摆脱贫困的，那么政府就应该在这方面加以援助，让更多的穷人可以摆脱贫困病的困扰，让他们的后代也能得到救赎。但是，但是，但是。我们中国的现状直接就推翻了这个观点。我们中国在几十年前，大多数家庭真的是非常贫困，但是现在也诞生了这么多英才呀，这么多目光长远的企业家呀。按照贫困病的逻辑，这一代人应该还在贫困病的漩涡里拔不出来才对。可是为什么很多出身贫困的中国人混得都很好呢？万维刚先生对这个现象说了一个解释，给了我非常大的感触。这个解释就是。中国的父母做到了别国政府应该做的事情，他们尽了自己最大的努力来给予自己的孩子物质上的安全感和确定性。我们的父母啊，大多都在贫困的家庭里长大，维持自己的生计还要赡养老人，这种贫困的压力会陪伴他们一生。可是他们却充当了一个防火墙的角色，把这种压力和下一代隔离开来。好吃的、好看的、好玩的。都留给了我们这一代人，所以我们没有受贫困病的困扰，还会去关心未来，还有着梦想。有调查显示超过百分之五十的三十岁以下年轻人有创业的愿望，超过百分之二十的人正在尝试创业，这就是他们没有贫困病的证明。讲到这儿啊，我突然就想起了我的父母。我小的时候家里也不富裕，我爸妈总和我讲，小时候所有的家具几乎都是借钱买的。所有的工资都拿去还钱，所以家里没什么积蓄。但是我小的时候从来没缺过玩具。我喜欢恐龙，我爸爸就会买恐龙模型给我；我喜欢枪和机器人，我爸爸就会给我花一百多块钱买个大机器人，还有好几把玩具枪回来。我小时候爱吃肉，我妈妈就总给我做鸡翅、鸡腿，可能他们自己都舍不得吃。不回想起来，从出生到现在，我就没有感觉过自己是个穷人。没有受过贫困病的侵扰，很大的原因就是因为我父母从来没让我缺过钱花。虽然我也是个好孩子，也不乱花钱，但是这可能就给了我非常大的安全感。我的父母小时候家里穷，就经常吃不到什么好东西，也没玩过玩具。因为这些原因呢，他们不想我也受这份苦，宁可自己承担着非常重的经济压力，也不愿意让孩子因为钱不够受委屈。我从小时候起啊，吃东西有个习惯。就是把我喜欢吃的放到最后吃掉，我也会理财，不着急把钱花掉。现在家里的钱也有很大部分交给我来管理。现在呢，我也在创业，这个是最需要从长远角度来看问题的。不考虑未来的人是不会创业的。这么一看，尽管我家里曾经很贫困，我的父母也因为原来的家庭影响有贫困病，赚不了大钱，但我没有受到这些影响。所以我在听到这篇文章的当天晚上啊，迫不及待的给家里打了个电话。我平时因为给节目做策划稿，还要考虑很多创业的东西，很少主动给家里打电话。但是那天我特别想赶紧的给我爸妈说一声谢谢，感谢他们宠爱我，让我衣食无忧；感谢他们承担那些压力，让我快乐的成长；感谢他们当了那堵防火墙，让我有意愿和能力去追求梦想。我们这一代人太幸福了，不光因为物质资源比以前丰富了，更因为我们有宠爱我们的父母，做到了其他国家政府都做不到的事儿。他们太伟大了。节目最后，我希望听到现在的你啊，也可以立刻给父母打个电话，说一声感谢。可能他们打过你，骂过你，可能你现在工作忙，很少和家里联系，但是你现在能这么没有压力的正常的活着，还有空去构思未来。都应该归功于他们。去打个电话，聊聊天，尽尽孝道，做个知道感恩的孩子吧。今天的内容就到这里，明天见。